0: Hunderte von Raketen haben militante Palästinenser und das israelische Militär in der letzten Woche aufeinander geschossen. Es sind die schwersten Auseinandersetzungen seit Jahren. Zahlreiche Menschen verbringen ihre Tage im Bunker oder sind auf der Flucht. Mehr als 200 Menschen sind bereits getötet worden. Wer die Schuld trägt an der Eskalation, darüber wird schon genug gestritten. Wir wollen stattdessen wissen, wer bemüht sich denn vor Ort um Frieden? Es ist Montag, der 17. Mai. Ich bin Amelie Baerbuth. Hallo. Zurück zum Thema. Der Nahostkonflikt ist Anfang Mai erneut aufgeflammt. Aufgrund von angedrohten Zwangsräumungen in Ostjerusalem ist es zu Protesten gekommen. Mehrere palästinensische Familien sollten dort ihre Häuser für jüdische Israelis räumen. Dieser Vorfall und weitere Ausschreitungen und Zusammenstöße haben dafür gesorgt, dass der schwelende Nahostkonflikt sich erneut entzündet hat. Um Protest geht es längst nicht mehr. Die Hamas hat hunderte Raketen auf Israel abgefeuert, auch auf Jerusalem, eine Stadt, die auch den muslimischen Palästinensern heilig ist. Auch in der Zivilbevölkerung brodelt es. Immer wieder gibt es Meldungen, dass sogar Nachbarn aufeinander losgehen, weil sie der jeweils anderen Volksgruppe angehören. Markus Bickel leitet das Israel-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv. Ihn habe ich gefragt, ob die Bevölkerung in der Breite tatsächlich so polarisiert ist.
1: In gemischten Städten wie Akko, wie Jaffo, wo Juden und Araber, sei es Muslime, sei es Christen, seit Jahrzehnten als Nachbarn zusammenwohnen, ist jetzt was aufgebrochen, was nur schwer wieder einzufangen sein wird. Und das ist Ergebnis einer Politik, die Netanyahu und seine rechten Bündnispartner die letzten zehn, zwölf Jahre überbetrieben haben, nämlich eine immer stärkere Entrechtung von Palästinensern und Palästinenserinnen nicht nur im Westjordanland, sondern in Israel selbst. Das heißt, der Riss, der jetzt durch Israel selbst geht, zwischen Arabern und äh, Juden, äh, wird nur sehr, sehr schwer wieder zu beheben sein und dafür braucht es zivilgesellschaftliche Organisationen, die auf Zusammenleben setzen, die aber auch die staatliche Diskriminierung anprangern und für Gesetzesänderungen und für einen politischen Richtungswechsel eintreten.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt ähm auch gesellschaftliche Initiativen, Kulturprojekte, in denen Gemeinsamkeiten betont werden. Juden und Muslime haben zum Beispiel auch gemeinsam in der Negev-Wüste für den Frieden gebetet. Wie laut sind denn diese Stimmen vor Ort?
1: Sie sind zu hören, wenn man die Ohren aufmacht und die Augen öffnet, dann kann man sie auch sehen. Wenn wir uns die Knesset von heute anschauen, das israelische Parlament, sind dort 100 Abgeordnete rechts- oder Mitte-Rechtsparteien angehörig. Das heißt... Der Rechtsdruck erfasst nicht nur das Parlament, sondern die gesamte israelische Gesellschaft. Und diese Verrohung, die man aus den Szenen der vergangenen Woche sieht, sind ein Ausdruck davon, dass es hier kaum noch äh, einen von oben geführten politischen Prozess des Zusammenlebens gibt.
0: Und denken Sie, dass das Bemühen in der Zivilgesellschaft ähm, um Frieden auch auf die Politik der beiden Kontrahenten irgendwie Einfluss haben kann? Oder ist das äh, utopisch?
1: Das Wasser hült den harten Stein, Utopien darf man nie aufgeben, aber wenn man sich die Zerstörungsprozesse des letzten Jahrzehnts und eigentlich auch seit der Ermordung von Herzak Rabin 1995 anschaut, ist es immer nur schlechter geworden. Und äh, dass da was Neues wächst, dafür braucht es die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich auch nicht, ähm, ihren Kampf auch nicht Aufgeben, Aber das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und ein Generationenprozess, der angesichts immer neuer Ausgrenzung, immer neuer Konflikte nicht leichter zu führen wird.
0: Ein friedliches Zusammenleben von Palästinensern und Israelis, von Arabern und Jüdinnen scheint utopisch. Die Politik bemüht sich nicht um Frieden. Schauen wir aber mal von der politischen Bühne auf kleine Theaterbühnen. Dort versuchen Israelis und Araber gemeinsam diese Utopie zu leben. Zum Beispiel im Jaffa-Theater. Das Theater befindet sich in Jaffa, einem überwiegend arabischen Stadtteil von Tel Aviv. Eli Grunfeld ist Sprecher des Theaters. Ihn habe ich gefragt, wie die Künstlerinnen und Künstler dort gemeinsam arbeiten.
2: We put on stage uh, plays in Hebrew and Arabic. Whenever it is in Arabic, is translated to Hebrew and via versa. And our top subject is Arab, Palestinian, Israeli, Jewish culture and the meeting point between them. All our staff, actors and the technical staff, are Jewish and Arabs. In the theater, peace exists.
0: Are there any ideas based on your experience with the Jaffa Theater which could benefit the parties involved in the conflict?
2: For sure, we, we know that once we meet, once we talk, once we share time together, when we have, once we have our breakfast together and we follow the breakfast, practicing theater and dance and music, we know that when you meet each other, there is an option and there is a way to understanding and to meeting each other. That's what we believe, to sit around the table and getting to know each other and creating space to each other.
0: Can a theater inspire a peaceful progression on a political scale?
2: The fact that we are there and the fact that we are there together, it gives an idea. It's very difficult for political people to look at it, but uh, in good days, we know that we are appreciated. We know that there are people from around the political parties Israelis and Palestinians that look, look at us. We are people of dreams and I think that we have to dream for better days and we will continue.
0: Aside from the Jaffa Theatre, are there other cultural projects that are trying to facilitate peaceful gatherings of the Arab and the Hebrew community?
2: Yes, there are uh, orchestras in Israel that are doing the same with their music and there are other theatres in other cities. There is the Akko Theatre and the Lot Theatre There are festivals where you can find both cultures on the same platform. It exists. Before the COVID year, the Arab Hebrew Theater, we have toured France with two of our shows, and we give that hope as well on the international level. Please look at us. Please believe that by culture and by speaking and by sharing
0: die Lage im Nahen Osten ist weiterhin angespannt. Ein Ende des blutigen Konflikts ist derzeit nicht in Sicht. Und selbst wenn es gelingt, einen Waffenstillstand auszuhandeln, der Hass wird allein dadurch nicht verschwinden. Ganz verloren ist die Hoffnung auf Frieden jedoch noch nicht. Das zeigt das unermüdliche Engagement von Teilen der Zivilbevölkerung. Mit Kulturprojekten wie dem Jaffa Theater zeigen sie, ja, Israelis und Palästinenser können auf einer Bühne spielen, an einem Tisch sitzen, in Frieden leben. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, David Will, Henriette Schröers und Andreas Popella. Chefs vom Dienst waren Dominik Lenze und Alia Rentmeister. Mein Name ist Amelie Bärbot. Ich sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.